0: その人の場合は40前半か半ばぐらいやったと思うんですけどもうそのくらいになってくるとさ若く見えるとかじゃなくて年齢不詳になってくるんですよ若く見えるっちゃ若く見えるしおばちゃんに見えるって言えばおばちゃんにも見えるみたいな感じになってくるんですあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあ,たのあ,あ間違えたあなたほかの番地は毎週水曜日と日曜日の夕方6時ごろから配信される「アラサー・ゲイの吠えたいラジオ」では毎回およそ30分いかないくらいの時間の中で皆さんのお悩みやアラサー・ゲイが日常で感じたもんやりする出来事をリスナーの皆さんに寄り添い愛を込めてぶっといるトークプログラムでございます。時には下品な下ネタ成分が含まれることもございますのでお聞きになられる際は周囲の環境に注意しながらお聞きくださいませまた番組内での発言は LGBTQ を代表するものではなくあくまで一個人の見解でございますのであらかじめご了承くださいませハ o ー本日10月21日時刻は11時8分を回りました。今回ね、珍しく2回続けて撮ってるんですよ。2本撮りしてるんですよ。すごく珍しい。じゃないと、平日自分に自由に使える時間がなさすぎるので、日本立て続けに撮ってます。本題なんですが、今日僕が吠えたいのは、子供部屋おじさんについて吠えたいと思っています。子供部屋おじさんについてね、もうほんまにお前らいい加減自活しろよっていう話なんです。っていうのもね、僕が働いている職場は、今、人の入れ替え期みたいな感じになっていて、僕が入って2日後とかに1人辞めてはって、さらにその1ヶ月後には2人辞めてるんですね。なので、辞める前に人の補充をする感じで、結構切羽詰まってたからなのか、時給もまあまあ結構高いんですよ。かなり割のいいバイト先なんですね。ほんで、僕には同期で入ってきた女性の方がいらっしゃるんですけど、50代半ばくらいの若干早めにリタイアされた女性なんです。で、彼女はキッチンカーは希望していなくって、厨房のみ希望で週3くらいでお仕事されてるんです。で、もう一人、僕らが入って2、3週間後くらいに面接できた男の子がいたんですよ。なんか、金髪の短髪ひげで、ちょっとやんちゃしてます、みたいな雰囲気のある子やったんです。若干、ホモ受けしそうな感じの子で、礼儀正しい子やったから、まあまあ印象には残ってたんですが、なかなか上の人形も採用しましたとか言わへんから、同僚と、あの子どうなったんでしょうね。あのマイルドヤンキーみたいな子、八王子とかに住んでそんな雰囲気の子とか、僕ちょっとバカにして言うてたんですよ。っていうのも、服装とかもデウス X マキナとか着てたし、キャップ被ってたけどそれも RHC とかやったから、ほんまにやんちゃな若い子みたいな、やんちゃな生きてる子が、ちょっとお金持ってるアピールをしていい感じの服装なんです。で、なんやかんやで僕が入って1ヶ月くらい経ったタイミングやったと思うんですけど、結局その子の入社が決定して、マイルドヤンキーとかめっちゃバカにしてたけど、あの子入ってくんねえやーって僕は思ってたんです。同僚には、マイルドヤンキーっぽい感じですよねとか、ちょっと小バカにしてたのは全部内緒にしておいてくださいとかって言いながら、早くも1ヶ月くらいで僕は先輩になったわけですよ。まあ、先輩言うても方法同期みたいな感じなんですけどちょっと不安もあるじゃないですかそんな1ヶ月で先輩にさせられるなんてでもその時は僕もガンガン1人でキッチンカーの営業回ってて彼もキッチンカー希望やったんやけど彼は厨房からのスタートになったんですねだからシフトの時間はかぶっても彼と一緒に仕事をするっていうことがまずなかったんですよ営業を終えて会社に戻った時にほんまにちょっと絡むぐらいやったかな。でうちの会社の料理長がめちゃくちゃフレンドリーな方なんで僕と彼が仲良くなれるように気遣ってくれたんでしょうね。料理長が「東風亭くん東風亭くん新人さん見た感じ結構やんちゃしてそうだしなんか尖った趣味とか持ってそうじゃないですか。ちょっと休みの日何してるかとか聞いてみてくださいよって話を振ってくれたからそのまんま休みの日何してるんですかって聞いてみたんですね。大して興味もないけど聞いてみたんですね。したらめっちゃインドアです。ゲームばっかしてます。PS5 のサブスクでゲームソフト買わなくても遊べるのでそれで適当に遊んでますとか言うてて。一応私もそこそこゲーマーなのでどんなゲームしてるんですかとか社交事例に聞いたんですね。クソほども興味ないけど一応聞いて、まあその日はサクッと会話して僕も帰ったんですよ。で、また別日かな久々に料理長とおばちゃんと僕の3人で厨房を回す日があって、おばちゃんと新人くんっていくつなんでしょうねとかって聞いてたんです。そしたらおばちゃんはもう年齢知ってたみたいで36だって見えないよねとか言ってたんですね。もうめちゃくちゃびっくりして僕は。え完全に年下やと思って、マイルドヤンキーとかバカにしてたけど、年上なんみたいな。もうその場でびっくりしすぎて、ええー、みたいな。マスオさんさながらのええー、が出ちゃうぐらいにびっくりしましたよ。もうそれはそれはもうびっくりしました。でもね、思ったんですよ。若く見えるのって、いいことばっかりでもないよなーって僕は思ったんですよ、その時に。若く見えるっていうよりかは、おぼこい感じっていう方が彼の場合は正確かもしれないんですよね。なんか幼いですよ。若く見えるっていうのはさ、それなりに年齢も重ねてるけど、生き生きとしていて素敵っていうことなんですよ。でも、彼は若いんではなくって、幼いんです。おぼこいんです。完全に子供の顔をしてるんです。その面に人生刻んできてない人の顔をしてたんですよね。ここシャネルの名言にさ、20歳の顔は自然からの贈り物、30歳の顔はあなたの人生、50歳の顔はあなたの功績っていうのがあるじゃないですか。これね、最近リスナーさんのご手川ポー様の大喜利ツイートで拝見したんですけどね、この名言って真理であると僕は思ってるんですよ。30超えてくると、その人の生き様が顔に出てくるんですよね。若く見えるっていうのはさ、素敵な年の重ね方をしている人に対しては褒め言葉になるけど、そうでない人っていうとまあ申し訳ないんですが、幼い顔をしている人に対してはディスリでしかないんですよね。バカにされてるんですよ。いい歳こいて大した人生歩んでないんですねっていうディスリ。大した苦労もしてなければ、これまでの自分の人生を自分で切り開こうとしたこともないんですね。っていう、小馬鹿にした表現になっちゃうんですよ。彼の住んでる家と僕が住んでる家は、どうやら結構ご近所さんのようで、なんと彼は実家暮らしなんですね。要は、子供部屋おじさんなんですよ。そう、子道寺。結構僕、都心の方に住んでるんですけど、そりゃ都心に実家があればさ、わざわざそこを離れる必要もないんですよね。よっぽど毒親とかじゃない限りはわざわざ自ら家を出ていく必要ってあんまりないんですよ。っていうか家を出ていく必要がある環境で多分ちょっと逆に特殊なご家庭なんやと思うんですよね。親の、まあ、介護とかそういった理由で家を出られないケースっていうのももちろんあるとは思うんですけどやっぱりそういう方々っていうのは実家住まいであったとしても子ども部屋おじさんの定義には該当しないと思ってるんです。理由があって子ども部屋にいるわけですからね。別称されるに値しないんですよこの小童子はさデウスとかロン・ハーマンを着てたりするんですけどデウスもロン・ハーマンも決して安いブランドではないじゃないですかプレステのサブスクにしたってさ月額 1,000 円前後かかるわけですしプレステ5も5万6万ぐらいするわけですよね。僕大学生の頃からずっと一人暮らしで今はパートナーと一緒に住んでますけどやっぱりね一人暮らしの子が使う 1,000 円と実家暮らしの子の 1,000 円って重みが全然違うんですよねやっぱり実家の子たちはちょっと羨ましかったです大学の友達とかにしてもそうだったんですけど自由に使えるお金っていうのが実家暮らしの子たちの方が若干派手に使えるっていうか僕らは生活費もかかってくるから、あんまりそこまで派手に遊ぶこともできへんけど、実家の子たちってまあ家賃だったりとか、生活費とかっていうのがもう親が管理してくれてるから、やっぱりある程度自由に使えるお金が、一人暮らしの子たちと比較すると、若干派手に見えたような気がします。そういうのをめちゃくちゃ羨ましかったですもん、僕も。僕だって若い頃はデュースとかロンハーマンとか買いたかった時期ありますし、正直そういうのを羨ましく思いました。でも今になって俗に言う子同時の人を見てて思うのは全くもって羨ましくないんですよね。すごい良い,いブランドを持ってたりとかしても全然羨ましくも何ともなくってもちろん自由に使えるお金っていうのは多分僕よりも多いんでしょうけど全くもってひがみとかでも何でもなくって全然羨ましくないんですよね。前の会社にも小動場がおったんですけどやっぱり羨ましくはなかったんですよ。その人の場合は、40前半か半ばぐらいやったと思うんですけど、もうそのくらいになってくるとさ、若く見えるとかじゃなくて、年齢不詳になってくるんですよ。若く見えるっちゃ若く見えるし、おばちゃんに見えるって言えばおばちゃんにも見える、みたいな感じになってくるんです。年相応のかっこよさとか、その人の人生観や生き様が見える美しさみたいなものがまるでないお顔って、僕は全くもって素敵だとは思えないんですよね。これはね、妬みとかじゃないんですよ、本当に。子供の頃から僕は老けてたんで、25歳の時に仕事つながりで知り合った人とご挨拶した時に、35くらいかと思いましたって言われたんですよ。そのくらいには老けてたんですね。ようやくこの頃年齢が見た目に追いついてきたところではあるんですけど当時はそうやって老けて見られるのがすごく嫌だったんです落ち着いてるねとか大人っぽいねとか言われるのめちゃくちゃ嫌だったんですでも今は若いねって言われる方が嫌なんですよね逆にバカにされてるって感じちゃうんですよねまあ若く見えるねなんてめったに言われることないんですけどだから僕自身は年齢を重ねるのが本当はちょっと楽しみだったりもするんですよ。僕4月生まれなんで同級生たちの中では割と先に一つ年を食うのが早いんですね。だからおめでとうクソババーとか<笑>お祝いラインくれるんでやだーとか返すんですけどでも実際は嫌でも何でもなくって今の自分やから実現できるるかっこよささとか自分らししみみたたいなののがが見れるのが楽しみにあったりもすするんですよねリスナーさんの中にさこの話を聞いていて気分を害した方がいらっしゃったらそれはめちゃくちゃ申し訳ないと思うんですけど子供部屋に住んでらっしゃる方って少なからずいらっしゃると思うから気分害されたらほんまにそれは申し訳ないと思うんですがただもし気分を害したという方いらっしゃいましたらそれは今すぐ実家から出た方がいいんじゃないかなと僕は思います気分を害するっていうことは多分自分は親のすねをかじっているっていう自負があるからやと思うんですねまあそもそもそういう人たちはホえラジなんか聞かへんやろと僕は思ってるんですけどホえラジのリスナーさんは皆さん明るくて賢い方や目の前の物事に努力している方や向き合っている方たちばかりなので多分気分気を害されてる方はほぼほぼぼおらんやろうと思ってます、す多分実家に住んでる方がいたとしても、親御さんが心配やったりだとか、事情があるから、そこに住んであるのであって、決して、金銭面や生活面で、親の援助が受けられるのを理由に、そこにとどまっているわけではないと思っています。まあ、もしね今お付き合いされてる方とかが実家住まいで結構派手にお金使える方やったらそれはちょっと注意した方がいいかもしれませんね多分その方はおそらく地雷ですよちなみにその小同時は静岡に彼女がいるんですって余計なお世話ですけどその彼女さんはもう絶対別れた方がいいと思いますマジで絶対解消ないよ今回はですね、お便りが尽きてしまいましたので、久々の架空のお便りでございます。今回の架空のお便りは、とてもとても、それはもうとても鼻につく内容でございますので、あくまでもネタということをお忘れなきようお聞きいただけますと幸いでございます。吠えたいネーム、明石のふしだら女さんからのお便りです。すごい名前だね。では、お便り読みたいと思います。ウルフさん、こんにちは。私は某障子会社で営業しております27歳、明石の藤ら女と申します。本日は私の彼のことで、ウルフさんにご相談をいたしたく、こうしてお便りをしたためております。ざっくりと申し上げますと、最近彼氏からの結婚しようアピールがものすごく激しく、ものすごくうざいのです。ちなみに、現在私には、彼氏と呼んでいるキープの男性が3人ほどいます。キープの男性が3人ほどいるに至った経緯なのですが、先日、職場の飲み会で、結婚していないおつぼねの集大を目撃し、仕事は好きだけれども、このまま仕事に没頭し続けると、私自身もこのおつぼねと同じ末路を辿るのではないかという焦りから、唐突に結婚願望が芽生えました。そのため、積極的に出会いの場へと顔を出しておりました。その中の一つに、高校時代の同窓会があるのですが、私が通っていた高校というのは、進学校でしたので、周りは勉強一筋というような、あまり可愛いとは言えない、ブオなナばかりでございました。そのため、自然と私はアイドル的なクラスのマドンナへと昇格いたしました。そういうこともあってか、未だに高校時代の同級生からは高値の肌扱いを受けています。高校が進学校であったことから、同級生の多くは現在、お医者様や官僚などのハイスペ男子へと進化を遂げており、まさに最高の釣り堀なのです。そのため、とりあえずスペック的に良さそうな男性とは全員デートしたのですが、彼らは恋愛経験が少ないためか、すぐに告白してくるのです。そのため、そこから上位3人を選んで付き合っているという状態が現状でございます。仮に1人の人と1、2年程度お付き合いをして、結婚に結びつかなかった場合というのは時間の無駄となり、私もそろそろ焦りを感じる年頃でございますので、この方法しかないと至った次第でございます。三人とも私のことが大好きなようで告白された時にそのお気持ちはとても嬉しいのですが結婚を前提としたお付き合いでないと今はお付き合いできないんです古めかしい女でごめんなさいと伝えたところ三人とも結婚を前提に付き合ってほしいとのことでしたスペック的にはどの男も申し分はなく親も喜んで結婚を認めてくれるであろう人たちですこの三人のうち、私は何を優先して結婚を決めればよいのでしょうかやはり経済力でしょうかそれとも親が喜ぶような仕事でしょうかそれとも一緒にいて楽な距離感が一番合う彼でしょうかこれまで私は自分から人を好きになったことがあまりなく、どのように選べばいいのか全然わかりません。自慢ではございませんが、彼氏が途切れたことはなく、私にとって彼氏とは空気みたいな存在です。あるのが当たり前で、それに好きとか嫌いとかないような存在なのです。そのため、自分の気持ちや好きという気持ちを優先するというのはよくわかりません。一年以内にはこの三人のうちの誰かと結婚するつもりでいるのですが、どのように選べばいいでしょうかウルフさんからのアドバイスお待ちしております。というわけで、まずは、明石の藤原ら女さん、お便りありがとうございます。んーっとねー、何から手をつけましょうかね。ものすごくいけすかない感じの方からのお便りでしたね。明石の藤原ら女さんは、私に聞いてもらいたい話のコーナー宛てにお便りをくださったんですが、ごめんなさい。明石の藤原ら女さんは、パチモンに無事認定されました。パチモンナンバー76、会場釣り堀ガールです。海上釣り堀りガールですが割といるんですよこの手のタイプのいけすかない女割といるんですよ海上釣り堀りガールというのは海の中にあるいけすで釣り堀りを楽しんでいる女性のことでいけすの中に放たれたありとあらゆるジャンルのメンズを確実にフィッシングしている女性のことです大体いいねマス受けするモテ服を着ていて女友達が少ないタイプに多いです女友達が少ないっていう理由も単純に鼻がつくから女友達が少ないっていうだけやのにご本人さんたちは私ってなぜか嫉妬されることが多いんだよねみたいな風に勘違いされているっていうのを一つの特徴だったりします彼女たちは決してファッショニスタではなくって白とかベージュとかっていうやや地味めな色の服を着ていらっしゃって服装もどちらかというとちょい出さで垢抜けないっていうのが特徴だったりします別にこういうちょいださファッションが好きっていうわけじゃなくって恋愛経験の少ない男性人が安心して俺でもいけそうって思ってもらうのに一番効率がいいってわかってそれを着てるんですね。恐ろしいパチモンですよ。釣り堀ガールとは言いましたが彼女たちが餌のようなもので次々と確実に釣れる男性を釣り上げてより多くの恋心を搾取するのに生きがいを感じているというパチモンですオタサーの姫とか彼氏は作らずに常に告白されるための活動を続けている恋愛ハンターとかも会場釣り堀りガールに部類されます明石の節だら女さんのように荒沢になってくるとこれまで「あの子全然待てないよね」って見下してた周りの女子が続々と結婚してくることで唐突に焦り出したりします。そこでね、ようやくこれまでずっとチヤホヤされてきてたけど、私って誰も好きじゃなかったし、誰とも将来のことについて考えたことなかったっていうことに気がつくんです。それまでは他人から認められる好きになってもらうということに重きを置いていた彼女たちは結婚へと向けて一世一代の大転換を図り出すんですね。これが明石の藤田の女さんの場合は三股ダービーっていう形となって現れました。ただこの人たちは次に釣り上げた男と結婚しようなんていう考えは全くなくっていかに大物を釣り上げるか他人が羨む大物を釣り上げられるかというところに最後の命を燃やし始めま,すまた目的が変わった以上それまでのストックしていたメンズはすぐそばの海へと放流しラインブロックや着信拒否をしてしまうため思わぬトラブルに巻き込まれるっていうことも増えてくるんです。でもね、彼女たちは目的のために手段は選びませんので、そういったトラブルさえも糧にしてしまうんですね。私、最近ストーカーされてるみたいなんだよね。だから怖い。そばにいてくれるみたいなおっかな怖ちゃんと狙ったターゲットをかすめ取るために、使えるものは何でも使っていきます。ちなみにこの女どもは進化先がある程度決まっていてこのあとは大まかに3つのパチモンへと進化していきます1つ目がハイスペコンの女2つ目が師範崇拝女子3つ目が私こそがメシア女子のいずれかに進化していきます私こそがメシア女子っていうのはあれですね。メンター男にかもられる女子のことですね。メンター男については、ホエラジの方向ナンバー003で詳しく紹介しておりますので、ご参考にしていただければと思います。リスナーさんの中に、こういった海上釣り堀がある、もしくは海上釣り堀防衛にかもられている方がいらっしゃったら、今すぐその池すから飛び出して、すぐそばにある広い海へと泳ぎ出しましょう。あなたの戦場はここじゃないご自愛くださいませ皆様今回のホエラジいかがだったでしょうか楽しんでいただけましたでしょうか今回はねいつもと趣向を変えてこの人パチモンですかっていう内容ではなく私に聞いてもらいたい話があるってお便りくださったご本人様が実はパチモンでしたっていう新たな試みにチャレンジしてみたんですけどもうね自分でも書いててムカつく感じのお便りでしたねびっくりしましたわだいぶ大げさに書きましたけどでも案外こういう人いるんですよね特にゲイ界隈には多いかもしれない死後連発しますけどシャイニーでイケイケな芸人は結構いるかもしれないこういう鼻につく人僕嫌いです<笑>でも彼らも自己肯定感が低くって本当は誰かに認めてほしいだけなんですよねだから付き合ってるとかっていうステータスよりも告白された回数だとかどんなことをしてもらったかとかっていう内容で承認欲求を満たすかわいそうな生き物なんですよねまあそれでも鼻にはつくんですけどね結局自分が認めてあげないと一生その承認欲求っていうのは満たされることはないので自己肯定感は高くしっかりと自分を皆さん愛してあげましょうね最後まで聞いてくださりまたポッドキャストを通しててて私に出会ってくれてありがとうございますこの番組を通して東風亭は人の気持ちを明るくできるようになりたいと考えていますきっと人生にくじけてる人がいっぱいいると思うからちょっとしたことやちらうらみたいな内容些細な悩みでも構いませんこの番組へのご意見やご感想なども合わせて募集しておりますのでぜひ番組概要欄のリンクからお便りお願いいたしますまた Twitter では「ほえらじ」で感想などのツイートをお待ちしております最後にもしこのポッドキャストを気に入っていただけたら番組のフォローチャンネル登録レビューの高評価などよろしくお願いいたしますではまた次回本日のお相手は豆腐とウルフでしたさいちぇん